0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich, täglich der Börsenpodcast von Swissquote. It's the final countdown. Jawohl, ja, heute Abend meldet Nvidia Zahlen. Der Optionsmarkt signalisiert einen Kursausschlag von mindestens sechs Prozent in die ein oder andere Richtung. Heute also an der Wall Street ein bisschen Zurückhaltung, wobei der S&P in den letzten drei Wochen fast zehn Prozent zulegen konnte. Das ist die beste Drei-Wochen-Phase seit April, Juni 2020. Im Übrigen sehen wir im Einzelhandel weitere Zeichen einer Abkühlung. Sowohl Best Buy, American Eagle Outfitters, die Baumarkette Lowes, der Kaufhausgigant Kohls, die Aktien allesamt nach den Ergebnissen und teils reduzierten Aussichten unter Druck. Selbst bei Analog Devices, Abgabedruck nach den teils verhangenen Aussichten, Zoom Video hat die Kursgewinne von gestern Abend wiederum abgegeben, der Wert mittlerweile schwächer. Drei Wochen lang kontinuierliche Kursgewinne im Nasdaq, im Dow Jones, im S&P. Allein im November konnte der S&P fast 9% zulegen, fast zehn Prozent in den letzten drei Wochen. Und damit blickt der Index auf die beste Drei-Wochen-Phase seit April und Juni 2020. JP Morgan glaubt, dass die Phase der Erholung noch nicht beendet ist. Unter anderem auch aufgrund der nahenden Wirtschaftsdaten. Die dürften weiterhin ein Bild bestätigen. Wachstum ohne Inflation. Das ist zumindest die Annahme von JP Morgan. Wenn man sich mal den sogenannten Economic Surprise Index anschaut, also wie viele der gemeldeten Wirtschaftsdaten lagen über oder unter den Schätzungen des Marktes, hier im Blau dargestellt, dann sehen wir, dass die Anzahl der Enttäuschungen unlängst ein bisschen zugenommen hat. Aber eine Enttäuschung ist zurzeit für den Aktienmarkt eher noch bullish als bearish. Warum? Weil die Renditen der langlaufenden Staatsanleihen zurückgehen. Die Wahrscheinlichkeit einer weiteren Zinsanhebung ist gleich null. Während gleichzeitig die Hoffnung auf eine Zinssenkung bis Juni mittlerweile bei über 70% Prozent liegt. Vielleicht auch ein bisschen zu euphorisch. Letztendlich hängt es zum einen natürlich von der Wirtschaft ab, ob sie tatsächlich abkühlen wird und die Inflation damit einhergehend. Und es hängt natürlich auch von der Notenbank ab. Der Notenbanker Barkin betont, dass der Kampf gegen Inflation noch nicht beendet sei. So ein bisschen die Befürchtung auch an der Wall Street, dass der Aktienmarkt sich zu schnell auf mögliche Zinssenkungen schon im März oder Mai kommenden Jahres freut. Wie dem auch sei, die Richtung der Renditen stimmt. Sie sind rückläufig am Dienstag hatten wir unter anderem am Montag, ich bin schon einen Tag weiter, am Montag wurde um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit das Aktionsergebnis 20-jähriger Staatsanleihen gemeldet und die Nachfrage war solide. Die Konsequenz, die Nachfrage war solide, die Renditen wurden nach unten gezogen und vor allem die zinssensiblen Werte sind daraufhin gestiegen. Man darf nicht vergessen, dass unprofitable Unternehmen mit eher wackligen Bilanzen von einem Rücklauf der Renditen besonders stark profitieren und dementsprechend Tech Momentum auch sehr stark mit auf der Gewinnerseite in den letzten Wochen. Wir sehen auch heute Zeichen, dass die Abkühlung in den USA ein Stück weit an Dynamik gewinnt, wenn man nämlich die Zahlen aus dem Einzelhandel sieht. Sowohl der Elektro-Einzelhandelsgigant Best Buy auf der Verliererseite. Wir haben American Eagle Outfitter 16 Prozent im Minus. Wir haben den Baumarkt Lowe's mit enttäuschenden Aussichten. 4% Prozent im Minus. Die Aktie der Kaufhausgigant Kohls auch unter Abgabedruck der Wert. Also, wenn man sich die Einzelhandelsindikationen Mal anschaut, dann sehen wir hier zweifelsohne, dass der Konsument anfängt, doch ein bisschen auf die Bremse zu treten. Das sehen wir auch bei einer neuen Umfrage der Bank of der Federal Reserve of New York, wir haben zwölf regionale Notenbanken hier in den Vereinigten Staaten und die Fed von New York hat gestern schon einen Bericht veröffentlicht über die Kreditnachfrage seitens der Verbraucher. Man sehe eine nennenswerte Abkühlung der Kreditnachfrage, insbesondere bei Autokrediten. Hier kommt erschwerend hinzu, dass 11 Prozent aller Kreditanträge abgelehnt wurden. Das ist die höchste Quote seit 2013. Also die Notenbank von New York sieht abkühlende Kreditnachfrage. Ist natürlich auch ein Zeichen einer abkühlenden Wirtschaft für meinen Geschmack ist das Risiko einer Abkühlung mittlerweile nicht mehr ausreichend in den Kursen, an der Wall Street reflektiert. Und es wird der Zeitpunkt kommen, an dem sich rückläufige Renditen nicht mehr so positiv auswirken auf der Aktienseite. Ab einem gewissen Niveau kommt dann Angst auf, dass dies ein Indikator dafür sein könnte, die Wirtschaft wird stärker an Dynamik verlieren, als der Markt zurzeit denkt. Aber da sind wir aktuell noch nicht angekommen. Und wir haben bis in den Dezember hinein erstmal relativ wenige wirkliche wichtige Wirtschaftsdaten. Wo ist die Schmerzgrenze bei den Renditen der Staatsanleihen? Also für mich heiteres Berufe raten, um genau zu sein, aber viele werden dafür bezahlt, eine Meinung zu haben. Die Bank of America sagt, der Rücklauf zehnjähriger Renditen von 5 auf 4 Prozent sei bullisch für die Kapitalmärkte, weil sich das Finanzumfeld lockert. Aber ein Rücklauf von 4 auf 3% sei bearisch, weil dann die Angst vor einer Rezession zunehmen würde. Well, von 4% sind wir noch eine ganze Ecke entfernt. Wir sind jetzt bei 4,4% im zehnjährigen Bereich. Es gibt aber auch andere, die sagen, ab 4,3% fängt der Schmerz bereits an und die Angst vor einer Wirtschaftslaute nimmt zu. Wir werden es merken, vor allen Dingen an der Reaktion des Aktienmarktes aktuell. Und das haben wir am Montag gesehen. Rückläufige Renditen immer noch bullish für diesen Bullrun, den wir gerade an der Wall Street sehen. Der NASDAQ übrigens hat jetzt zwei Jahres-Anniversary äh, äh, der letzten Rekorde. Am 19. November laut Bespoke Investment, diese Grafik dazu, hat der NASDAQ 100 seinen letzten Rekord gesehen. Danach ging es über 34 Prozent bergab bis Oktober letzten Jahres und dann wieder um über 50 Prozent bergauf. Wir sind jetzt mit den gestrigen Gewinnen nur noch etwa... 4% unter den alten Rekorden. Also der Nasdaq konnte in vollen Zügen von den rücklaufenden Renditen bei Staatsanleihen profitieren. So, Und jetzt kommen wir mal zu den Ergebnissen von Corporate America. Ich fange mal ganz gewusst, bewusst nicht mit dem Tech-Sektor an. Lasst uns mit den Einzelhändlern anfangen. Der Baumarkt Gigant Lowe's, die Nummer zwei nach Home Depot in den USA. Die Umsätze der schon länger geöffneten Baumärkte sind stärker gesunken als erwartet. 7,4 Prozent. Die Wall Street rechnete mit etwas weniger als 5% Prozent und die Aussichten werden auch reduziert. Die Umsätze in dem jetzt laufenden Quartal werden um 5% Prozent sinken statt nur um 2 bis vier Prozent und die Margen werden auch enttäuschen. Der Trag pro Aktie verfehlt auch die Ziele. Lowe's also mit durchweg wirklich schlechten Zahlen. Äh, bei Best Buy, einer der ganz großen Elektroeinzelhändler in den USA, die zahlen an sich der Ertrag ganz gut, aber die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte auch schlechter als erwartet, ein Minus von fast 7 Prozent, die Wall Street rechnete mit minus 5,7 Prozent und die Aussichten für das laufende Quartal werden erheblich reduziert. Nicht vergessen, das ist das Weihnachtsquartal. Normalerweise ist das Weihnachtsquartal gesund. Wir sehen aber hier eine Abkühlung und das bei einem der ganz großen Elektro-Einzelhändler. ist nicht unbedingt ein gutes Omen für die Elektronikbranche. Also die Umsätze der schon länger geöffneten Geschäfte bei Best Buy sollen um 3 bis 7 Prozent sinken. Die Wall Street hatte nur mit einem Minus von etwas mehr als einem Prozent gerechnet. Die operativen Margen werden auch enttäuschen und das Management betont, wenn wir uns die Trends anschauen im dritten Quartal und in den November hinein, bleibt uns nichts anderes übrig. Wir müssen die Aussichten reduzieren. So Der Kaufhauskonzern Kohls, genauso wie bei Target, profitiert vor allen Dingen von Einsparungen. Und von einem Rücklauf der Lagerbestände. Aber auch hier liegt der Teufel im Detail. Die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser bei Kohls sind um 5,5 Prozent gesunken. Man rechnete nur mit einem Rückgang von 3,4 Prozent. Das Management hebt trotzdem die Aussichten für das Gesamtjahr an. Nochmal die Kostenseite hilft hier letztendlich. Aber auch in dem jetzt laufenden Quartal werden die Umsätze der schon länger geöffneten Kaufhäuser enttäuschen. American Eagle Outfitters, der größte Verlierer in dem Sektor heute Morgen, hier wird das operative Ergebnis in dem jetzt laufenden Quartal enttäuschen. Gestern am Montag, als wir eine so feste Wall Street hatten, waren es vor allen Dingen die Einzelhändler die unter Druck standen. Alles, was mit Konsum zu tun hatte, äh, unter Abgabedruck. Im Übrigen auch die Kreuzfahrtgesellschaften. Ne? Auch die sind natürlich abhängig vom Konsumverhalten. Auch das ist eine Konsumausgabe. Und seitdem wir die Kommentare von Walmart hatten, Margendruck möglicherweise... Eine Deflation in den nächsten Monaten bei den Warengütern, weil wie viele Konsumgüterunternehmen haben Preisanhebungen umgesetzt, um dadurch Ertragswachstum hochzuhalten. Das ist also ein großes Thema. So gestern waren natürlich auch die defensiven Werte mit auf der Verliererseite. Kurz noch ein, ein kleiner Umweg über China dann zu den Tech-Ergebnissen. Wir haben in China äh, einmal Baidu mit Zahlen und Umsätzen, Ertrag und Umsatz beides über den Erwartungen. Trip.com, die Aktie ist äh, unter Abgabedruck, obwohl im abgelaufenen Quartal auch die Umsatz, äh, Entschuldigung, die Ertragsziele übertroffen wurden. Der Umsatz lag nur im Rahmen der Schätzungen. So, und jetzt kommen wir mal zur Hightech-Ecke. Da gibt es einige ganz interessante Stories. Äh, wir haben Analog Devices. Äh, bei den Aussichten nicht unbedingt perfekt. Die Umsätze werden in dem jetzt angebrochenen Quartal nur bei zweieinhalb Milliarden liegen. 200 Millionen unter den Erwartungen und der Ertrag pro Aktie verfehlt ebenfalls. Bei Zoom ging es gestern Abend nach den Zahlen erstmal bergauf, aber wir haben negative Analystenkommentare. Die Citigroup befürchtet, höhere Investitionen im Fiskaljahr 2025 werden die das Gewinnwachstum einfangen. Der Wert gibt also die Kursgewinne schon wieder. am Gestern Abend noch 6 Prozent im Plus, heute Morgen schwächer. Wir haben Agile Technologies mit enttäuschenden Aussichten, wir haben Keysight Tech mit enttäuschenden Aussichten und heute Abend natürlich die Zahlen von NVIDIA. JP Morgan geht davon aus, dass im abgelaufenen Quartal die Umsätze und in dem jetzt angebrochenen Quartal die Erwartungen des Marktes übertreffen werden. Wie dem auch sei, könnte das Peak Earnings sein, also ein Gipfel bei den Earnings. Wir haben wenig Transparenz und Visibilität für das Fiskaljahr 2025 und der Wert ist auf einem All-Time-High. Die Aktie konnte allein in diesem Monat 25% Prozent zulegen. Das ist dann JP Morgan doch ein bisschen zu heiß, man glaubt, bei 500 Dollar ist der Deckel drauf und der Optionsmarkt signalisiert heute Abend eine Volatilität bei dem Wert von etwa 6%. Also der wird es in sich haben. Nochmal bemerkt, wie schon in den letzten Tagen. Bei den letzten Quartalszahlen, die ja sehr gut waren, sehr stark waren, schloss die Aktie am ersten Handelstag nach den Ergebnissen quasi unverändert. So, ein letztes Wort zu Microsoft und openai Zunächst einmal hat die Wall Street sehr viel Applaus gegeben für das schnelle Agieren von äh, dem CEO von Microsoft von Satya Nadella, aber jetzt legt sich der Staub so ein bisschen und wir haben noch immer nicht wirklich mehr Klarheit, wie es jetzt weitergehen wird. Es gibt zwei Möglichkeiten. Wir haben Spekulationen, dass Sam Altman und Greg Brockman, die Co-Gründer von OpenAI, zurückgehen werden. Das ändert aber nichts daran, dass wir eine grundlegende Restrukturierung bei OpenAI brauchen. Vor allen Dingen, was die Überwachung betrifft. So, also der Gründer, also der Gründer, so also der CEO von Microsoft. Das ist die eine Option. Die zweite Option ist, Microsoft repliziert quasi OpenAI im Hause von Microsoft und letztendlich landen die Mitarbeiter von OpenAI überwiegend bei dem Software-Giganten. Wir haben ja über 667 Mitarbeiter, die einen Brief unterschrieben haben nach dem Motto ähm, das Board hat vor allen Dingen bewiesen, dass sie nicht in der Lage sind, das Unternehmen zu govern, zu überwachen. Also beide Optionen liegen hier auf dem Tisch. Letztendlich wäre der Rückgang von Sam Altman immer noch die bessere Option, auch für Microsoft. Bei OpenAI sind sehr viele Kunden nervös. Wenn wirklich so viele Mitarbeiter wechseln, gibt es OpenAI im Wesentlichen eigentlich nicht mehr. Das muss man ganz klar sagen. Und gleichzeitig, so die Kommentare heute Morgen von Morgan Stanley, bedeutet eine Replizierung von OpenAI im Hause von Microsoft natürlich auch erstmal höhere Kosten auf Basis dieser, dieses, dieser neuen Abteilung, die gegründet wird, die Advanced, das Advanced Research Lab, quasi KI Lab, das Microsoft hier ins Leben ruft. Nichtsdestotrotz, wie auch immer, Microsoft wird immer noch zum Kauf empfohlen bei Morgan Stanley mit einem Ziel von 415 Dollar und Wells Fargo, auch großes Investmenthaus, betont, dass Microsoft ultimativ Letztendlich sogar besser aufgestellt ist äh, durch diese Turbulenzen bei OpenAI, weil eigentlich vorher schon klar war, dass die Unternehmensstruktur äh, als Non-For-Profit nicht wirklich ideal ist. Und mit diesem äh, selbstverschuldeten Aufrütteln durch das Board ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, hier Klarheit zu schaffen und neue Strukturen zu schaffen. Microsoft wird auch hier weiterhin zum Kauf empfohlen mit einem Kurs von 425 Dollar. So, wir haben... Morgen den letzten Handelstag am Mittwoch, dann haben wir Donnerstag Thanksgiving, den Feiertag. Bin gespannt, wie der wilde Ritt wird bei den Ergebnissen von Nvidia. Wir hören und sehen uns wieder. Bis morgen und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. mm -hmm.